0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。Hello， 大家好，欢迎大家收听《亲子天下人生通识课》，我是这个时段的主持人齐瑜，我也是亲子天下的创办人跟负责人。那最近大学学测结束以后哦，个人申请第一阶段的结果。呃，也在三月底公布了，那有超过一万三千个人在第一阶段啊、呃、没有选到学校，然后呃一定要在评分科测验了、嗯。那我想这段期间，大家爸爸妈妈关心这件事，一定看到啊所有的社群或新闻里面最大的争议都是在谈学习历程档案做白工。这样的一个论述啊，仿佛这个现在我们一零八科纲以后被争议和讨论很久的这个制度，唯一的目的就是用来做学测申请入学。所以你学测申请入学如果没有没有用到，感觉这个 CP 值很低啊，大家都做白工，真的是这样吗？所以我们今天这个节目啊，邀请的来宾是啊、呃、学习历程档案的辅导，还有学癌设计的专家。他现在在啊非营利组织 We Teach 的创办人陈坤平。那坤平最近也把他辅导中学生关于选科学系、选校，还有做自己的学涯规划的一些呃这样的呃经验和系统。在亲子天下整合出版了《用 IG 思维做自己的学涯设计师》这本书。我们先欢迎坤平。
1: Hello， 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。对，然后坤平现在专注的工作其实就是中学生生涯探索这块，对吗？对。啊，那你要不要先简单介绍一下你怎么啊进、呃、行这一块非营利组织的工作
1: ？OK。呃，我们在 We Teach 探索教育平台里面呢，我们主要做几件事情。第一件事情就是帮助学生做从议题解决问题开始，然后来导入产业跟科技的探索。这样，那我们就希望可以帮助他们借着开广他们的对世界的一个认识跟眼界，嗯、然后以中为始去设计自己在学校我应该学些什么，参、嗯、加什么社团。嗯等等是可以更有呃更有发展性，也更符合个人的一个呃兴趣或是需要、嗯。那第二个呢，为了达成这件事情，其实嗯、呃，我们觉得这样的事情其实没有办法一个团队做，所以第二个我们也做了教育家小聚。嗯，那我们连接了蛮多体制内外的老师、新创团队，我们。定期聚会，然后彼此的碰撞，分享自己要做些什么，资源共享、嗯。所以我们其实、嗯啊、对蛮希望可以,
0: 可
1: 以对连接大家一起来做这件事、嗯。老师也有办，对啊。那那我们在做的一件非常重要的事情，也是生涯行动家计划、嗯，也就是我们把、嗯、已经在工作各领域很优秀的一个社青工作者，他们可以受训之后。导入校园，跟学生对接，让他们可以成为学生的 mentor
0: 。嗯，这真的很重要。其实现在高中生要开始写学习历程档案，或者是说现在一直在鼓吹说，我们从高中开始就要看重自己的生涯探索或学涯探索，透过选课然后铺陈，说你到大学之路不会一无所知，哈，被一百个志愿的落点呵呵啊主导了你的人生。可是这件事情是非常困难，的吧
1: ？很难，嗯，我觉得。因为如果没有充足的认识的话，嗯、这怎么选？对呀、啊，<笑>很不容易
0: 。你在学校辅导学生，你看到大家最大的迷惘或迷失是什么？国高中生？嗯、其实国
1: 高中生，我觉得他们现在在面对的一个时代背景，是真的，嗯、呃，变化很快速，而且很剧烈、嗯。无论在体制上，或是产业环境上面，其实他们的辅导者，例如说老师。爸妈这辈跟现在的经验其实是差很多的很對、啊，对，所以其实他们在学校面对第一个最大的迷惘，嗯、大概就是，嗯，他们对未来的世界长成什么样子，嗯、很很难预测，也很模糊。那他们也很难直接在学校里面可以问到一个人，嗯、因为他们的问到这群人都已经跟他们有不一样的背景，
0: 对对。在因为，在我们这上一代哈、哦，大概只有三种职业可以做，就是工程师、医师还有老师的。他<笑>爸爸妈妈都是对孩子的期望很一致。可是现在你看，我们怎么会想象有 YouTube 这个职业会成为现在 Top Ten？ 所有那个学生的向往，想就想做。对啊对，那个变化非常大。然后你也不知道五年后，哦、呃，所谓 AI 区块链主导的世界下，又有什么新的工作跟新的职业？会像现在什么 NFT 啊？对啊<笑> ，Web 3.0 零。对啊 ，Web 3.0。你这是很难想象。如果你用过去40年的思维来主导未来40年的发展，这是完全行不通的。是的，嗯，我会觉得这个昆平最有趣。其实我最想要跟昆平聊的经验是，他在书里面有写到他。这个大学毕业，他台大政治系毕业嘛，哈，台大政治系毕业没有去呃选立委<笑><笑>或者是哈选议员，他他做了一个很特别的决定，他去工地开始做工。你要不要讲一下这个历程？因为就我做一个妈妈的立场，我就觉得是不可思议。如果我有一个台大毕业的儿子，哈，我这他跟我说，哎、欸、妈，这个我现在也没有要考研究所，也没有要。有没有去呃大公司上班？我本人现在要去做工，到工地做工，体验做工的人的生活。我我认为这个是一定会有家庭革命的。你要不要讲一下你这个历程
1: ？所以我要先感谢爸爸妈妈，让我还活着<笑>。<笑>还可以分享的，呃，当时其实我在整个从大学到大学毕业的第一份工作，我都在教英文。嗯嗯、那无论在家教或是补习班，那帮助了蛮多的孩子成成绩进步这样。但是我在大学同时投入时间的另外一件事情，就是呃，我跟教会一起去永和地区去辅导国高中生的高关怀学生，这样帮助他们可以完成他们的作业功课进步，然后也学一些才艺。那在这个过程当中，为什么会产生刚刚从老师变到刚子行长说、嗯、去做工？因为在一个某个九月，那我们突然接到很多过去的学生，因因为一届一届他们毕业之后就升学，有升高中、高职也有升到大学的，他就打回来讲说：“哎、欸，昆明哥，我想要休学。”嗯，呃、那。九月怎么会想休学？我们第一个反应就是说，是不是被霸凌啊？嗯、后来发现不是，因为选错科系，嗯，我觉得非常痛苦。有一个学生，我刚好辅导他英文，他英文就进步了。他其他平均各科都二三十，呃，英文在职考有七十分、嗯，很不错啦、嗯。最合理的选择就是外文系啦，嗯、可是没想到去外文系之后完全崩坏，嗯、因为要读这些，呃。然、哦、后《曼女偏见》《圣、啊、经》这些文本，英,
0: 英美文学完
1: 全没办法。然后要演英文话剧，没办法、啊。所以后来我们就想说，是不是嗯，学生最需要的东西还不只是成绩进步跟读书？他们对未来其实需要很多的认识跟理解。嗯、那但是我们那个时候，我自己是像台大，大部分我们的呃这个团队里面都是类似的人，我们都是从小读书读到。一直读上人生
0: 生地主，<笑>也许<許>，<笑>也许可以这么说，就是、上帝给了一个会读书的天分，对，就是
1: 走得很顺、嗯。那所以我们有点无法去体会他们的心，嗯、所以其实那时候作为这个团队的创办人、嗯，我就想说不能再这样下去，所以我就想说，是不是我在我要转换我的工工作，让我去认识更多群。不一样的人，嗯、那我就在市农工商里面选了离我最远的工。<笑>第一份工作呢，就是在工地做嗯、呃、拆除跟清运、嗯。那我第一个工作是大家在迪化街的永乐市场的一个拉皮工程，这样、嗯。那我们在那边呢，就做了整个从拆除啊，然后跟各工班配合等等，这个大概做了一年多。那我后来我就去到工地学习油漆。是一个装潢里面是更专业的领域。我在里面才发现一件事情，就是我不只认识了不同的师父，不只认识了屋主、业主等等。我发现这些师父有一有一种非常特殊的一个天赋，例如说水电呐、啊。大家知道我们现在在家里面都有电器柜，都有冷气啊等等。那其实很多台湾很多老屋翻新，嗯，那他们的电路都要更新。因为电线不够粗，所以会跳电。嗯、对于我们来说，我们学过所有电学的公式，我们应该要能够知道整个配电应该要怎么配，嗯、配多少才不会跳。可是我们算不出来、嗯。对于这些师傅来说，他一下用看的，他大概就知道配多少才不会跳。嗯、所以其实，在工地里面，我们才发现另外一条路是，原来学生可以从做中学，他不一定需要。像我们这样很顺的一直走上来，这是一条路、這個，另外一条路也才
0: 是真的所谓素养，对不对？解决生活问题的一种能力
1: ，用知识加技能加态度去解决生活中实存的问题，非常符合英巴克港。对對,对。可是
0: 事实上，我们在学校里很难有这样的体验。
1: 真的是嗯,嗯不容
0: 易你，你背很多什么欧姆定律啊，<笑>不知道它用在哪里。<笑>
1: 对，是的、嗯，是的，嗯，对啊。
0: 所以你做工作了多久
1: ？我到我做到现在也差不多有五六年
0: 啦。就是你大学毕业你就去做这个尝试？对。然后呃，刚刚我跟昆明聊天的时候。他就提到说，他现在已经从派遣工人做到工头，对,對你已经可以接案，然后分案这样子。是的。呃，其实我们之前你也有提到说，哎、欸，其实你从你过去读书的这个经验跟架构来做这个实做的事情，你也觉得有些优势，对不对？学习上的一些学习方法跟架构的优势
1: 会差蛮多的，因为我们遇到很多师傅，他们真的很实在，
0: 嗯，就是
1: 从底然后。一直一步一步学上来，到他什么都会这样。嗯嗯、但是其实，呃，我我觉得现在在台湾的一个我们的课表展开，其实是蛮宏观的、嗯，每一个领域、每一个科目都有，对不对？嗯、那应该说我在学校里面看着课表，就渐渐的被建立起来这种框架性思考的一种概念。嗯嗯、所以，我们到工地很，很当我们在问师傅问题的时候，我们第一个就问框架，嗯，这整个到底有什么东西？它的它的逻辑是什么、嗯？所以其实我觉得在，在嗯有有这样的框架性思考，嗯、加上这些的师傅技术都很好，所以我们就很快的可以嗯达到别人可能一般人可能要五年十年以上。他才能够做到的事情，其实我们是学的稍微会比较快，但是当然里面还有很多很细致的东西，都需要时间跟案子去把它补起来。嗯
0: ，所以你在这个工地这个工作这个经验里面，你也更能了解到这个所谓的大学教育、学校教育给的你那个架构框架，看学习另一种跨界领域的那种能力或者思维是什么，价值是什么。嗯
1: 对，我就会在每一个我正在处理的事情当中，嗯、去发现我过去学的知识，到底用在哪里？嗯、对，很重要、嗯，很重要。对
0: ，那呃，我想你在这个第一线辅导学生啊，不管是做学习历程或者是学涯的设计这个部分哈、哦，我想你一定对最近这个争议和讨论很有感嘛。我看到你在。呃，你自己的脸书上面也在分享说，这学习历程档案是永远不会做白工的。你要不要讲一下你的看法？
1: 嗯嗯，其实我觉得，如果我们把一件事它的功能只放在当下，它可以完成什么？例如说，我做这些学习历程档案，就是只给个人申请一阶的这个用。那当然，你个人申请一阶没过、嗯，那当然就没有用。可是，其实我发现，在制作学习历程档案的里面，学生运用到非常多不同的能力，包含他怎么去重构他的知识，他怎么去看见自己的成长。有的学习历程档案，他是用小队的方式完成，我们怎么团体协作，我们怎么样去呃把。用我现在学到的一些知识去做成另外一个表达的方式，例如说，有的学生他们学了这个欧洲的文化，他们就做了一个欧洲的旅游导览地图，嗯，去让大家去看见各种不同的文化。其实我觉得这样子的一个能力在职场是非常非常受用的，嗯、因为职场上我们会直接用到的东西都不是，哦、我会国文，对我会数学，我会物理，这样它都有另外的功用。所以其实我觉得，在第一方面哦，怎么运用知识上面，这一定是不会白走的。第二个是我们在做学习历程档案里面，其实学习历程它有一个很大的功能，在引导学生做生涯探索、生涯定向。嗯、对，所以呃，当我在看，例如说我有一个学生，他就说：“老师，我想要学。”呃，自主学习主题叫做巧克力。嗯，那我应该怎么开始呢？我说，那你想学巧克力的什么呢？是化学，还是它的形销，还是它的口味，它的产地等等？他就说，老师，我喜欢它的化学里面的成分到底是什么。所以，其实，在当一个主题能够被拆解的时候，他真的就会发现，他对于。化学相关的、生物相关的领域，他会有兴趣。嗯，所以我觉得这个是蛮重要的。要对对是,的是的，是、嗯、的。那呃，我觉得这些东西都是我们传统，如果只是写考卷、嗯，我们不容易发现。嗯嗯
0: 嗯,
1: 嗯。对啊，所以我觉得学习历程，你要说白做嘛，我觉得并不会
0: 。对他，其实就是说。嗯，我们如果学习历程的概念上不是做给教授看，是做给自己看
1: 。对，它是
0: 一个自己反思的历程。那就永远没有白做的事
1: 。是的，因
0: 为我自己看到昆平的书里面啊，或者是你写的一些文章里面，我觉得很有收获，就是说，哎、欸，在每一个过程当中反思自己做对什么，然后呃，明白说，哎、欸，我我所做的这样的探索历程，可以跟我过去。说哪些已知做一些结合，对，那这个历程，呃，对学生整个在他的这种啊、呃、架构性的能力上都是有帮助
1: 的，非常有帮助。然
0: 后你可以看见自己的成长，对对。那第二个，刚刚昆平也讲说，哎，其实譬如说这个选一个主题展开探究，这个过程对学生来讲其实是很有养分的，是的。所以并不一定，他可能他的学习效果是比刷考题啊、刷题目这些事情还要有用。
1: 我想分享一个故事，就是我们之前在带一个营队、嗯，这本书的前身，它是一个课程、嗯。那我们某一个寒假办一个公益的营队，给一群在台北里面，他的学习成就跟学习动机都比较低的孩子。那我们正如这个书上所说，一开始我们做一件事叫议题探索。嗯、那这位学生他的背景，家庭背景，他是呃、嗯，他是比较有需要。那他们家是做资源回收。啊，减资源回收这样。那另外就是用靠这个低收入户的补助来生活。那你知道这个营队班在寒假、嗯，学生都是被报名，他一点都不想参加这样。所以我们在选议题的时候，他也就他也就只想选一个他觉得最靠近就是环保，在他的概念里面，他觉得环保就等于去做这个回收这样。那这个小朋友呢，他他其实才国一，他是一个国一的小女生。那从这个环保切入，我们就带他们去看，哎，那里面有什么问题呀、啊？有什么公司在解决这些问题呀、啊？他选了一个切入点叫种树，而且他选的种树不是不是在台湾，在台湾很好种，你只要不要太早，你种了不就不会死。他选的是在以色列种树，在以色列那边其实很多很多沙漠地带嘛，那有一个有一个机构，他们就在里面。呃，种树这样，其实那里面会遇到非常多的困难，因为包含呃自然环境，要怎么选这个树种，那我要种在哪里会有好的效果？我要怎么去面对国际之间？如果那边有战争，我要怎么运送这些树苗？需要很多的公民沟通、嗯。他就发现这的非常有趣。那后来我们就，他就在众多的工作里面，他就觉得说，那我要，如果有机会，我想做很像这样的事情。我就跟他讲说，那你要读书啊。你没办法现在去做，所以你要你需要升学，那你该读什么书呢？他就觉得说，哎、欸，在这一些的议题里面，他对于生物相关的，我怎么选树，我到底要种哪一种树，他比较会活下来，对在地比较有帮助，他很有兴趣，所以他就后来就把自己的目标定在生物学相关的一个科系，然后他就开始。撰写他的一个学习规划，他要怎么样去在国中加高中的过程里面去充足自己相关的知识？那我最感动的是，他在这个课程结束之后，他就跑来前面问我说：“老师，我该怎么读英文呢？”哇、wow, ，我觉得这个是我在当英文老师那么久，我就绞尽脑汁想让学生问出这个问题。嗯、哇，这么读英文？可是学生就说：“我刷题这样。”可是当他发现一个自己想去做的事情的时候。他因为看这些外国的资料，觉得真的是太难太难懂了。Google 翻译就是又又很不通顺，这样、嗯，所以他就觉得，那我要加强我的英文，我才有机会出国。所以他后来也真的，他就开始照着我们所教他的，开始加强自己的英文。所以我觉得这件事情，我们讲说学习历程，我在探索，在比做一些比较宏观的研究的时候，其实很多时候是对我们的学习动机。是非常有帮助的，会让我知道我到底我现在学的这些东西，我可以用在哪里。我相信这件事情一定对一个人是有长远的帮助
0: 。其实我看昆平这个书的时候，我自己也觉得非常感动的是，昆平把那个因为很多谈学习历程档案的。这些文章或者书，或者是相关的讯息，都强调怎么写跟怎么包装。Okay. 但是昆明在这一次这个学癌设计师里面，他的呃整个概念是从 purpose 从目的开始。Okay. 就像刚刚昆明讲那个例子，我很喜欢你里面的一个标题，就是带着积极的想象去学习。对、okay.。那样的一个样貌，就是我我为什么要学英文？我为什么要学化学？如果我们没有一个积极的想象，要去解决一个问题或者达成一个理想的目的，那这所有的学习都是乏味的。是的，再怎么样的包装都没有办法展现你所谓的热情。是的，那这块我觉得在书里面，昆平有一个蛮有系统的介绍，去引导。家里，如果你有呃中学生的孩子，他们可以怎么样去界定自己的目的，然后了解自己的使命或者是愿景？你从黄金圈的理论去帮助每一个孩子去架构，说那个呃，当你想到这个坏的时候，你不论是你的 passion 或者你的动机，都会比只是看那个 “what” 要强很多。是的。那你可以补充说明一下，你怎么引导中学生去理解这件事吗？因为这个事情其实目的看起来很抽象嘛
1: 。对，无论我们在引导中学生或是大学生的时候，其实我发现大家是蛮……你要说他目的导向嘛，也不一定那么目的导向。就是大家的目的可能就是我这个考试要考好，嗯、这样可能是稍微比较短的。但、嗯、我们在引导他们的时候，其实第一个为什么我们从议题探索开始，要帮助他们找到那个 why？ 因为我们相信，当一个人被打开眼界的时候，他。就比较能够在这个世界或者这个社会当中找到他能够怎么发挥自己的影响力、嗯，怎么发挥他自己的价值、嗯，这样的时候他会有一个积极的憧憬、嗯。如果学生没有看到的话，他当然就觉得不太可能、嗯。呃，现在很多学生在学校里面，他们会看到那些被当成 role model 的人，嗯、要么就是学霸、嗯，就是考第一名啊、超、嗯、强这些人、嗯。另外一群就是。在社会上一些超级成功的人士、嗯，可是我遇过很多的学生，他们直接都觉得我怎么可能追得上他们？我、哦、这是不可能的事情。嗯、那所以为什么我们先从愿景开始谈起、嗯？而且愿景我们希望学生并不是很空泛的去做一些想象。嗯、所以在探索里面呢，从。我可以怎么发挥影响力？开始，他要去做，他先找到他的 role model， 嗯，从这些公司或是个人在做一些很值得佩服的事情，那我想像他一样，那这样的学习历程，我觉得呃做出来的时候都会更有指向性，也有参考价值。
0: 嗯，所以你是通过议题去让他们更亲近性地发现，说，哎、欸，我可以怎么样运用我的兴趣或者我的专长，对，找到一个我可以。改变的改变或者发挥影响力的位置，对，然后去找到那个坏，是的，因为大部分呃在中学这个阶段，不论国高中，大家要想到目的或者是想要动机，大概都是考大学，对，考大学<笑>那个终点的想象力很薄弱，对，所以其实你的呃整个你在做学涯设计的时候，你很看重的是打开他们的这个视野跟想象力嘛？因为其
1: 实现在我觉得考上一个不错的大学。总体而言，当然是好，还是好的。嗯、但其实就现在的一个产业的趋势来说，只读一个系可能不一定是足够的、嗯。所以我们会需要在大学的时候，如果我可以有，例如说另外去修一些的课，无论在校内或校外，或是做学程啊、双主修等等，其实。我们需要先了解这个世界，它未来可能会长成什么样？产业真正需要的是什么、嗯？我们比较会比较容易来去设定自己的一些学习计划。所以，其实我觉得这件事情，如果到大学再来做，有时候已经晚了。因为到了大学，嗯、很多学生他们在我们在大学的时候自己在选科，那些都是系上必修必带先选，然后选一些我们觉得很有用的课。但反而是，当我现在在反思我自己的呃。工作的需要的时候，我会发现有非常多的课，其实，在大学就有。例如说，我做油漆，我早知道会做油漆，我大学就是修色彩学，可是我不知道，所以我只能够自己去自学。这件事情就很可惜。那对现在的高中生来说，其实他们在学校会有蛮多的，例如说城市设计课，嗯、或是其他的呃一些微课程体验课。那学生们到底要到底要选什么？当他们要怎么选？或是线上有很多的学习资源，怎么选？我觉得这都是需要，并不是看哪一个点阅人次多就去选嘛、嗯。那让他们去看到未来社会上的这些他比较向往的一种样子，嗯、无论是发挥影响力，或是他比较向往的生活的样貌的时候，他再回来安排自己的时间，我觉得这会不止更有指向性，而且会更……我讲坦白的，我觉得省时。嗯，真正的省时间，真正
0: 的有有效益。对，嗯、um, ，常常我看到关于这个议题的讨论的时候，我都觉得啊，很有点沮丧，也觉得很可惜，因为所有人的问题都在问说，嗯、um, ，那大学要看什么，教授要看什么，教授喜欢什么？对，啊、uh, ，我听到这个问题都好伤心，对不对？其实学习历程是一个完全相反的问题，他是在 demo 出来说我喜欢什么？对。我想让你看到我什么，然后我的热情是什么，我想学什么，对对，而不是去迎合别人，做出一份包装性的啊、呃、内容。好，你三年高中三年的这种最好的这种青春时光，不应该用在去揣测别人的需求，是的，应该去探索自己的样子。那这个事情是我觉得现在我我自己看到在，嗯。整个教育体系里面，呃，非常可惜的一个，很需要一个大的典范转移的这种迷惘啦。嗯，非常
1: 同意哦，因为我自己在台大，嗯、我不讲其他系，光台大政治系的教授，我就认识非常多，每一个都非常有自己的想法，专业眼光独到。那要怎么？我要怎么去猜哪一个教授到底喜欢什么、嗯？这几乎是一件不可能的事情。对，那所以呃，我才把我的我们的书。定位成用 IG 思维，其实里面没有讲 IG 的社群经营策略、嗯，而是当我们打开 IG 的这个个人页面的时候，你可感觉
0: 到这个人是什么，对
1: 不对？对，你看他的、嗯、给自己的 title， 他关注、什么东西，对,他,對他 PO 的文是什么，你就很知道这个人他生活的重心，他想要往哪里发展，他把自己定位为一个怎么样的人，嗯、应该很少有。哪一些哪两个人的 I G 真的是长得一模一样的、嗯，所以我觉得，呃，为什么输定这样？<笑>就是当然也有些人说，我在 I G 上面都发一些吃喝玩乐而已啊、嗯。那我们当然可以去决定我们的人生要怎么样去过。你想要
0: ，想要自己被认为是一个怎么样的人？是的，是的。在 I G 上所做的某一些。都反映了你想怎么被看见嘛
1: ？是的，是的。当然，我不是说我们用意不是说我们这只要做给别人看對，而是说这件事情，我觉得学生来说需要探索、嗯。他们会在探索的过程当中去意识到，我自己真的是独特的、嗯，我不需要去为了别人而活。对，所以我其实跟执行长有非常大的同感，就是我潜伏在一些学生的赖赖群里面，裡面<笑>跳出来每一天跳出来问题就，就是说，请问我要上叉叉系，我学习成绩该放什么东西？
0: 他说對對對對對對，嗯，其实我这这很令我沮丧，也令我困惑。我举一个，我儿子申请那个美国大学的时候啊，他的那个美国大学都会叫学生，不同科系都会叫学生写一些不同的 essay。不同的题目嘛，但最常遇到的一个题目是，就是说，嗯，你自己的大学四年的生涯，你的目的是什么？哈，然后你希望我们从我们这个学校或这个科系里面给你什么样的资源或养分？你会怎么运用？所以你看它的指向性是完全相反的。对，其实大学想要知道说，那你的 purpose 是什么？对，你你可以不要念大学啊？对。那你来念我这个科系，或者念我这个学校，你的 purpose 是什么？你为什么来？对，美国因为很多选择嘛，对不对？你可以从佛罗里达念到纽约，对，你要选哪一个州、<笑>哪一个学校，有几千个科系可以选。那你为什么选我？一定是跟你的目标有关。你告诉我你的目的是什么？你为什么觉得我这里的有哪些资源可以符合你的学习目的？那这个指向性就完全不一样。
1: 是的嗯，嗯，我在去学校演讲的时候，我都会跟学生说，好，很多人都问我教授想看什么，我们来了解一下教授可能想找、可能在扮演什么样的角色。我觉得，因为我们做这个新创嘛，所以我觉得教授或是大学，他有点像一些呃新创的天使投资人、嗯，他在找一个有潜力的标的，对，很符合我我觉得重要的事情，他们也想解决，我要投资你。其实，嗯，当我们这样去想的时候，第一个这比其实比较贴近真实、嗯，因为非常多的人其实是上了这个戏之后，他以上这个戏为他的
0: 最终终极所
1: 求、嗯。那上完这个戏之后，他就有点不知道我到底，那我接下来到底要干嘛、嗯？所以他在课堂上的一个动机等等是不高的，又或者是他学的呃蛮辛苦的、嗯。那但是呢，如果他可以知道像刚刚执行长说的，更远的 purpose，、嗯、对，到底是什么？的时候，那他在戏上第一个，我觉得他在上课的时候就会很积极，嗯，因为他知道我选的这门课是有价值的、有意义、嗯，而且这个老师我还有更多的可以从他身上挖出更多的东西。这样的，我们做那些老师的这样的工作，我们都非常喜欢，最喜欢的不一定是聪明的学生，嗯、最喜欢就是在课堂上他是活人的学生，他会跟你互动，他想要学东西。那第二个是说。呃，我觉得看见对于大学来说，其实大学有好多好多的资源，是很很广泛的。我觉得大概有很多的大学生，他在大学毕业的时候，学校里面有很多处事的资源，他是完全没有去看过的。可是我觉得，当他们知道他对未来有一个想象，他想要做到一些事情的时候，他就会更努力的去运用大学里面的所有相关的资源，去帮助他走到。他想要走的地方去，
0: 所以其实那个目的感呢、啊，就是念大学或者选这个科系，只是完成那个目的的其中一个方法，对，其中一个呃阶段性的里程碑或者是目标嘛，哈。那怎么样找到那个终极的目的感？然后那个目的感会 drive 你一直往。就是更深更广的学习，好更有动机更有热情的学习，我觉得这个好像应该是反而是现在我觉得中学生的爸爸妈妈或者学校老师们应该更看重的事情。所以我也很呃鼓励在听我们 p o d c a s 的爸爸妈妈哈，或者是学校老师，可以跟你的孩子一起读。呃，昆平的这本书啊，就是他其实谈用 I G 思维做自己学压、啊、设计师。嗯、呃，他的对象虽然是写给高中生、中学生看的，可是我觉得爸爸妈妈跟孩子一起看会有很多的启发，因为里面有很多的话题可以从这里开启。是的。那昆平在这个书里面，我觉得最有趣的是他呃准备了另外一本，我们把昆平做的学习单，嗯、在营队做的学习单，都是开放性的问题。然后，呃，有架构的，逐步的都陈列出来。那家长可以跟着孩子，或者老师也可以在学校里跟着学生一起讨论这每一个问题。我想也请昆明你讲一下，说哎，在你所有的营队里面，大家对哪一些题目哈，或者说哪一份这些提问是反应最激烈的
1: ？OK， 第一个就是议题探索、嗯。我其实知道这个反应的时候我，我也蛮我也蛮讶异的、嗯，因为议题探索里面呢，其实我们引导学生有用比较宏观的角度去看这社会上世界上。到底发生了哪些事情？我要呃哪一些人的需要到底是什么？所以很多人在过程当中，他就会看到一些很酷的东西。呃，举例而言，例如说像刚刚讲的环保，哦，原来有有那么多不同的一个领域。我们讲这个心理健康这件事情，过去我们在想说，哎、欸，心理健康这个就是当心理医师啊，就。把他的心理疾病治好，这样。可是我还发现，哦，很多企业原来在推幸福企业，怎么营造一个呃让人感到幸福的一个工作环境？原来这个议题出现的时候，下面就会有非常多呃不同的岗位、不同的公司、不同的团队再去用各种方式满足这样的需要。所以同学常常就会在里面发现。哦，原来呃，原来我不只可以照着我的成绩选择这些东西，而是哦，原来我的兴趣如果是这样的时候，我好像也可以往哪一个方向前进。所以第一个我觉得最最夯的大概就是艺体啦、嗯。那另外一个我觉得，就是
0: 那个想象力，对、嗯、不对？没错，没错你。你念心理系不一定当心理医生。对。然后你你你念政治系不一定要去选议员。是的，<笑>是的，是的。有可能有各种跨域结合。的。可能的应用方式。对，嗯、
1: 那我在我在去演讲的时候呢，最多人有反应的另外一个，我也很想推荐给大家，就是在这个书后面有一个 OGSM 的一个表格。
0: 嗯、你讲一下 O 是目标嘛？对，然后
1: G 呃、uh, O 是它的 objective， 就是它的目的、嗯，目的。然后 G 就是很具体的 goals，、嗯、就是目标、嗯。然后 S 就是 strategies， 就是你的。你要达成那个目标，你采用的策略是什么？嗯、然后 M 就是 measures，、嗯、就是那你要怎么去衡量这些策略是否成功？嗯、这样，这个这个计划表、嗯，我们把这三年里面他的上下学期、寒暑假，嗯、那他要在这些的时间里面，他的学科要加强什么，自主学习要学什么、嗯、等等、嗯，这些都排成一个计划表。为什么这很重要？当然，我们接触学生的时候，我们就会知道学生的时间真的非常少。嗯，所以。与其想到哪里做到哪里，不如有一个计划表的时候、嗯，大家真的是比较不会慌啊，嗯、不会着急
0: 。他是一个逐梦踏实的一个 plan 對。對,对，很具
1: 体，很具体、嗯。那其实对很多的学生来说，这有两个。很重要的意义，除了省时间之外，第一个是，其实我们在学习历程要提给大学的时候，你会需要提出你的学习计划。嗯，大学的学习计划其实是同一个概念。对，很多学生第一次在写，哦，大学该学些什么？我高中以前都是别人帮我排好，我现在第一次自己排课表怎么办的时候，这样的一个练习就会对这件事情非常有用、嗯。第二件事情是，我其实觉得很多学生的时间太满了、嗯，他们蛮需要休息的。嗯。嗯我觉得只有当我们知道我自己怎么运用这些时间的时候，我们就会更自然、更安心地去把休息的时间也排进去。嗯，我觉得虽然我们讲说很目的性，大家就会觉得啊，创业的人很冲啊，要不然学霸就塞满你的读书时间。可是、呃、休息也是同样重要的。如果我们不知道怎么放松，我们怎么知道怎么握拳呢？对。所以其实呃，我觉得 O G S M 这个计划表。那非常想要推荐给大家。那最后就是书里面有各种，如果你心得反思不会写等等，上面有三四个问题、哦、引导你怎么写
0: ，非常好。所以我们大家看到这个昆平的书的时候，另外帮他做了一本练习本的概念，是就都全部都是开放题，但是透过那些题目，慢慢的会累积学生在反思的能力。还有刚谈到那个欧杰森，我也非常有感，就是说，其实我们在企业里面工作也是，你一定要。知道你的目标，你要往哪里去，你的远方是什么？对，进程是什么 ？Miles t o n e 是什么對？然后你要盘点你的现况。是的，对的我现况跟这个目标的差距是在哪里？对，然后我要怎么样有策略的布局說？说那我要怎么走到那个方向去？對我觉得这一套学习的历程，建构自己这个逐梦踏实的行动计划，其实对。我觉得从小一直到呃到职场都会非常有用。如果你有这样的一个概念哈，你其实是一个很能够呃自我安排、自我领导的个体。是的，对，非常适合，也非常推荐这个家长还有老师们哈，能够介绍给你的学生，然后不断的操练，在他日常生活里，小小的事都可以做的。是的，对吧？那正如同昆平在书中写的，他说啊，为别人的眼光而做，虽然也有动力。但终将感到迷失，为自己的使命而做，虽然也有阻拦，但终将被看见。呃，如果是为了自己的使命跟目标，天底下没有白做的学习历程档案。我们谢谢昆平带来的分享。也欢迎对亲子教育议题有需求的朋友们订阅《亲子天下 Podcast》Podcast。从周一到周六，我们谈教育、聊生活。也邀请喜欢今天节目内容的朋友，在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星评价。也欢迎你在许愿池留言回馈你的想法和建议，帮助我们做得更好。那再次谢谢坤平，
1: 谢谢执行长，谢谢《亲子天下》的团队们谢
0: 谢。我们下次空中再会哦。